0: Tusen takk for en eh, fantastisk lovsang. Eh, jeg heter Stian, jeg er pastor her i menigheten, og eh, forrige uke så fikk jeg lov å være på, på teamtur med en fantastisk gjeng. Eh, vi, det ble ryggproblemer, og ja, vi koset oss skikkelig. Takk eh, men vi, vi fikk også erfare litt av, av Guds nærvær. Vi fikk lov å, det å være på lite andra arena enn hjemme i vår egen kirke. Det, det skaper noe. Du tør, å, du, du tør å gjøre litt andre ting. Og jeg så mennesker som ba for andre for første gang. Jeg fikk oppleve at en av de som var med fikk et bilde som bare stemte 100 prosent med det mennesket de ba for. Det skjer noe. Uh, vi fick vart på Asen skole i Grønland og, og det ble delt vitnesbyrd, altså hvilken andre skole er du fått gå og dele et vitnesbyrd uh, på skolen men få å dele at til, til hele ungdomstrinnet. Så det var en fantastisk reise. Uh, på onsdag så var vi med FriMat Norge grunnet at vi ønsker å å starte FriMat Norge, altså fordi at vi ønsker å være en en velduft. Vi ønsker å en velduft der ute, og vi ser altså, var en her i menigheten så kom til meg og sa det at hus som er daglig leder på Kiwi hadde vært inom for de prater om matsvinn og sånn i sjetteklass eller noe annet nå, og da hadde de sagt det at, det, ja, og så håndes frikirke, vi gir all vår overskuddsmat til håndes frikirke, og så gir de det ut til de som trenger det mest. Så, så det er en, det skapes en velduft gjennom å gjøre denne godheten. Så, så det ønsker vi at alle frikirker dette landet skal gjøre, at de skal være en velduft på det stedet de er. Oftast så kommer det ett barn upp här och så leser en text eller hjälper dig de i del 1. Så då har jag fått med mig inte ett barn eh, men en hövding. Eh og Per ska nå läsa texten, dagens text. Och en ting med disse textrekterna, det kan ju virka lite sån rart att vi som frikyrka välger att gå i disse textrekterna. Men jag har märkt den vecka jag har jobbat nog med denne texten, så, så har jag fått bryna mig på denna texten alltså. För jag alltså mitt hjärta. Så alla texter jag får kan jag göra om till en evangeliserande text. Den strevar jag lite med. men det kommer nog in i där. Per, vi alltså vi reiser oss i lovsången, jag tänker vi kan också resa oss när vi eh läser Guds ord samman.
1: Vi leser fra Matteus evangeliet, det 21. kapittel. Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Så gikk Jesus inn på tempelplassen.» og han jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandelernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort et lenn røverhule.» På tempelplassen kom noen blinde lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så undrende han gjorde, og hørte barna som ropte i helligdommen, Hosianna, Davids sønn, ble de forarget, og spurte ham, Hører du hva de sier? Ja, svarte Jesus, Har dere aldrig lest fra småbarns og spebarns munn har du latt lovsang lyde? Så forlot dem og gikk ut av byen til Betania, og han ble der natten over. Så leser vi videre fra Jesaja, kapitel 12. Den dagen skal du se. Si. Jeg takker deg, Herre, for du var harm på mig, men harmen snudde, og du trøstet mig. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Den dagen skal dere si Lov pris Herren, påkall hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folkene, for at hans navn er opphøyd. Syng for Herren, for han har gjort stor verk. Gjør dette kjent over hele jorden. Rop høyt i jubel dere som bor på siden. For Israels hellige er stor, han er mitt iblant dere. Amen. Amen. Tack mer.
0: Alltså Gud leder oss på mange olika måter. Och när jag kom till gudstjänst förre fredag så hade jag fått några uker i förvägen vad jag skulle vad jag skulle predika vad skulle på något sätt bygga ut denna helga utifrån och det det som jag var lite rart för det var, litt rart, for det var Esekiel 47, og jeg har ikke Esekiel 47, kanskje mer enn et par ganger i mitt liv, og, men jeg følte jeg ble ledet Esekiel 47, og det er på en måte tempelet som, som øses vann, og, og det øses ut østover i, i retning där Adam og Eva måtte dra når de gikk ut fra paradiset. Så jeg brukte da den teksten som, som utgangspunkt for hele helga. Så kommer vi opp til Gudsett, Eh, og jeg juger ikke mer enn jeg må jeg har til og med noen bak der som kan bekrefte dette eh, og når vi kommer da opp in i Gudsjett inn i kirkerommet i Gudsjett så, så viser det seg at hele kirka er bygget på Esekkel 47 fra alteret og mitt i midtgangen så ligger det en, en blå elv som renner mot slutten og der renner vannet ned i en spiral i enden så at Gud leder oss, at vi, når vi är lydige, når vi er lydhøret, så kan vi lytte til hva Gud ønsker. Eh, og det har jeg på også i forhold til i møte med denne preknen. Eh, og denne teksten her som vi läste i fra Mattes 21, det er en, det er en litt tøff tekst. Eh, Jesus går in och går totalt bananas i tempelet, och eh, han blir skikkelig sint. Og dette er også... En av fem historier som alle evangelistene forteller om, både Matteus, Lukas, Markus och Johannes, så er denne historien, denne fortellingen, eh, markante stede. Og det som er da med de synoptiske evangeliene, altså Markus, Lukas och Matteus, de har den plassert den innenfor Jesus sine syv, eh, siste syv levedager, altså når han kommer in i Jerusalem. Mens Johannes han plasserer den nesten helt til å begynne med. Eh, og hvorfor plasserer Johannes den helt til å begynne, altså helt i begynnelsen av sitt evangelie? Eh, har mange stilt seg om tidligere, men det interessante er jo at det, det er noe med denne historien som er utrolig viktig. Eh, og derfor så tror jeg Johannes også ønsker å ta denne historien in helt til å med, for den den gir oss en linse til å se Jesu liv og virke igjennom. Hva er det som er nøkkelen, och hva er det som er i Guds hjerte her i denne fortellingen? Jag tror det mer enn att Jesus bare klikket fullstendig. Jeg tror att det har... Altså, jeg har ofte falt tilbake på denne fortellingen når jag har blitt sinnet på ungene, for eksempel sånn som Ingeund visste det fantastiske her i stedet, det kan koke over til slutt. Og da tenkte jeg, ja, men Jesus ble sinne han også. Det er menneskelig bare det å bli litt sinne av og til. Men jeg tror det handler om noe mer. Og litt, når vi går in i denne fortellingen, så vi har bruke både den fra Matteus, jeg vil også bruke Markus-teksten, som uttyper det litt, litt grann mer. Og når Jesus går inn, så sier han at «Det som skrevet mitt hus ska kalles bønnens hus, men det gjør det til en røverhule.» og Dette har Jesus med seg fra Jeremia och Jesaja. Så det er ikke noe han finner opp selv. Men jeg tror det handler om måten han ser disse prestene, levittene, disse menneskene, hvordan de behandler de som er marginaliserte. De som var i ytterkanten av samfunnet. Og profetene snakker om hvordan vi behandler mennesker som strever, som er fattige, som er farløse, spedalske, eh, og enker. Hvor er det de står med Gud hen? Jesus sier att Gud er i disse menneskene, eh, som det står også i Matteus 25, at det du gjorde mot en av mine minste små, det gjorde du også imot mig. Så det å vise barmertet, altså som når Jesus går in i dette temple så ser han da at det, det er pengevekslere, og det som er så spesielt med disse pengevekslerne, er at det, den valutaen som ble brukt på utsida tempelet, du kunne gå og kjøpe en due for, for bare noen få kroner, så kunne du kjøpe en due, men når du kom in i tempelet så kostet den dua fem ganger mer. Og du kunne ikke bruke de pengene som du hadde, som du brukte ute i Jerusalem, du måtte veksle de om til Shekel, og da plutselig ble det et lite gebyr der, og så måtte du kjøpe disse duene for å kunne få lov å komme og offre framfor Herren. Så Jesus ser noe som gjør han skikkelig skikkelig sinna. Og vad han gör. Han går in i templet och så tar han med sig någon bak sig. Vem är det han tar med sig? Vem är som kommer sammen med Jesus in i templet? Jo, det er de människorna som som strever, de fattige, de farløse, enkene, de spedalske kommer in i templet sammen med Jesus. Och han helbreder dem. O hva er det med disse menneskene som ligger, hvorfor ligger de så tett på Guds hjerte? Hvorfor er det, hvorfor er det de Jesus kommer til? Hvorfor er det de Jesus selvbreder? Morteresa ble spurt, hvordan, hvordan klarer du å holde deg så nær, nær til Gud? Hvordan klarer du å holde så nær til Jesus? Og hun svarte, det er fordi jeg lever nær de fattige. Hei, Eh. sånn er det pappa og pastor samtidig eh. og jeg tror noe av sannheten ligger her for i vårt materialistiske samfunn så er det så lett å bli distrahert fokusere på alle de tingene vi skal ha puss opp, nytt kjøkken jeg hadde en diskusjon med kona mi eh. trenger vi det? nei men det hadde jo vært mye finere da det er ikke om noen av dere menn har kjent på det i diskusjonen med, med konaen Trenger vi det? Nei. Så det kjøkkenet er bare 22 år gammel. Det funker like bra i dag. Ja, men det hadde jo vært... Det går fint. Men vi vil kjøpe nytt. Vi vil ha ny hytte. Vi vil ha større bil. Vi har ha bedre bil. Og hva er det som gjør at vi, vi på en måte ønsker å ha alle disse tingene? Vi er jo et tempel for den hellige ånden. Og hva er det vi da gjør med å fylle på med alle disse materialistiske tingene? Jo, vi gjør det om til en røverhule og så sier Jesus, «Guds gjerning i verden, hva er det? Gå ut og lær vad det betyr. For det er, bar, det er ikke offer jeg vil ha, det er barmertighet, og det tar han fra Hosea. Så hva det vi kan lære av disse barna som står og roper? Her i Johannes Frikirke er vi, vi er barnehjemsambassadører, sier dere ikke det? barnhemsambassadörer. Vi kan ta emot barn in i våre hem och in i våra hus. Fosthem. Vi är kidsbarn igen. Vi är fosthem, det är helt riktigt. Vi er, er fosthemsambassadörer. Alltså vi kan och och nå poängen mitt här är att det och 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 hålla det håller smerten på avstand, det är helt grejt. Det klarar vi helt fint. Men når smerten får ett navn, når lidelsen får ett ansikt så begynner det å gjøre med oss. Og det er det Jesus ser når han går in i tempelet. Han ser akkurat hvordan de som har satt til å det Gud har gitt oss. Nåde, kjærlighet, varmhjertighet, allt dette som de som er i tempelet har satt til å forvalte, hva gjør de med det? De håller alle som er syke på avstand. Det var sånn i hvis du hadde, for eksempel var kvinne og hadde, hadde blødning, så, så kunde du ikke komme in i tempelet. Hvis du hadde vært sammen med noen eh, som hadde hatt en blødning, så kunne du ikke gå in i tempelet. Da måtte du gjennom en renselsesprosess. Hadde du vært inn i næret noen hos så kunne du ikke komme inn i tempelet. Da måtte du gjennom en renselsesprotest. Så det som skjer er at det, de måtte gjennom mange, mange processer for å komme in i Guds hus. Men var det det Jesus kom for å si at, hva, nå må dere gå og fikse opp, Och så ska du få lov att komma in till mig och så ska du komme för att stå i rätt förhållande till mig när han sa det stik motsatte. Han sa det att det kom till mig så ska jag helbreda dig. Och så det, det var ju akurat det han gjorde. Han helbredade till han mötte de, han mötte dig där var han snudde templet från insidan till utsidan. Men för du skönner detta skriftst ordentligt så måste vi bli lite så sånn tekniske. Jag är ja arkitekt men vi må bli lite tekniske hvis jeg kan få opp et bilde på veggen så dette er hvordan Falmonts tempel er utformat og hvis du ser helt i ytterste kant så ser du Court of the gentle altså hedningenes, eh, hedningenes plass i tempelet og det er jo her Jesus går inn og vi må også tenke det at det når vi leser denne teksten så er det ikke sånn at, at Jesus går in i tempelet og så plutselig bare klikker han og blir fullstendig gæren og, og sparker og pisker og kaster ting. Nei, han var der dagen før. Kvelden før står i Markus. Han reiste opp til, på tempelplassen, så seg omkring. Deretter så tok han med seg disiplene og reiste tilbake til Britannia og så soven. han. Han sov på det, og så kommer han tilbake dagen på og gjør akkurat dette. Så, dette er ikke noe som skjer tilfeldig, men han observerte noe, han så noe der inne, som gjorde att han ble skikkelig, skikkelig sinnet. Og hedningene, de som er helt ytterst, de får da ikke lov til å gå videre inn i tempelet, fordi det er bare for de utvalgte få. Og helt innerst så har vi jo, jo helligdommen, der Guds stedværelse er, og så går det utover, så er det levittene, og så er det israelittene. Eh, og det er ikke min stemme. For, altså, når jeg var i, var i skjeen på söndag, så var det en dame som satt i salen, som sånn, så gjorde at han, sånn, du burde ta noe å drikke. Jeg kjørte stemmen litt for hardt den helgen. Eh, så av og til så kjører vi stemmen litt hardt. Eh, men noe av det første vi må forstå da, der er at mange ikke kunne komme inn i porten i tempel engang. Det var de som var syke, lamme, blinde, spedalske, handikappede, altså de som trengte Gud mest i samfunnet, var det som ikke fikk lov å komme inn. Man tenkte faktisk at en kronisk sykdom var en gudomlig avstraffelse. Altså at Gud velger å straffe disse menneskene for noe de har gjort. Altså de fortjener å bli straffet. Er det noen her med kroniske sykdommer? Ja, en del her med kroniske sykdommer. Hvis du hadde bært denne kroniske sykdommen for 2000 år siden, så hadde mennesker trodd att du var virkelig ute å kjøre, for du, du blir straffet av Gud for dine kroniske sykdommer. Og dette var sånn prestene og alle møtte deg, at du hade gjort nå virkelig galt. Og detta er det huset Jesus går in i. Preste levitter som mener at du med kronisk sykdom, du blir straffet av Gud. Du, du har gjort et eller annet, så du blir straffet av Gud med den sykdommen din. Og Jesus går inn i dette huset og bare klikker fullstendig. Han ser at ja, men dere gjør det til en røverhule. Dere lopper folk for penger. Mennesker som ønsker nåde, fred, helbredelse og tilgivelse. De får ikke lov å få det fordi at dere stenger døra. Dette er det motsatte av hva min far egentlig satt i stand. Dette var det motsatte av vad som var intensjonen. Dette var det motsatte av vad vi hade tänkt? Det er lover, det er regler, og det er for å holde ute. Dette er det huset som Jesus går in i. Men ska vi ta oss og se på det huset som Jesus går ut av? Så leser vi da i vers 14, så leser vi, «På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham.» Og han helbrede dem. Och det Jesus gör här att han tar med sig alle disse männesken in på tempelplatsen och så helbreder han de. Han møter de. Och en av de ting som är väldigt intressant med det är att prästen var ju där på veto och jagade disse spetalske, lamme, blinde ut för de har inte lov att vara där. De har ikke lov att komma in i templet. Men plötsligt helbreder Jesus helbreder de. Prestene kan ikke jage dem. Plutselig står de der som ett vittnesbyrd. Alle sammen på at ja, men vi, vi tilhører. Vi er en del av dette. Og det som hadde holdt dem unna var blitt tatt bort. Han bringer dem inn i Guds nærvær og de blir helbredet. Det blir som et vittnesbyrd at prestene har misforsått. Disse menneskene er velkommen in i Guds hus. Så når vi går in i denne kirken her, inn i Hånes Fri Kirke, hvem er det vi lager rom for? For altså det Jesus gjør, altså han, han er ikke en gærning som, som kaster bord og pisker og, og bare lager en vann i røret. Det er arkitekten som kommer inn og gjør noen forbedringer. Det er ikke bare en gal man som kaster ting, men det er skaperen, arkitekten, som kommer in og setter ting i rette stand. Og når vi kommer in denne døra her, Vem kommer in bak oss? Hvem kommer in bak oss? Hvem er, det, hvem er det vi lager rom for inn i denne kirka? Og det Jesus begynte denne dagen på tempelplassen, det fullførte han syv dager senere, når tempelplassen og forhenger i tempelet revnet fra topp til bunn. Og symbolikken i dette, det er helt åpenbart. Alle är velkommen in i Guds hus. Ikke etter att du, du har blitt helbredet, men akkurat sånn som du är, Akkurat nå. For det er vår fars välkommen som helbreder deg. Ikke det motsatte. Det er ikke sånn at du må få allt alt før du kan komme igen. Det handler om att du ska få lov å komme akkurat som du är. O Jesus snudde templet på hodet. Han han satt ting i rette plass. Plutselig var de som hadde vært på innsiden hele tiden, prestene, levitten og alle som hadde fått det livet, de var plutselig satt på utsiden. Og de som alltid var plassert på utsiden var nå plassert på innsiden. Og det er her vi må begynne. Det er her, inn i vår kirke, inn i vår menighet, det er her vi må begynne. Det er vi må begynne med barmertigheten. Det er her vi må begynne med måten. Hvordan møter vi, vi i de menneskene vi møter i dag? Hvis det hadde kommet inn her og lukta skikkelig vondt, vært skitten, hade vi løftet den og satt den helt fremst. Eller hadde vi sagt, «Du, gå og sett deg borte i hjørnet. Du lukter litt. Ta og sett deg borte i hjørnet der borte.» Så rett menneskelig, hva hadde vi gjort?» Det siste, høyst sannsynlig. Jeg pleier å dusje i hvert fall fem ganger i uka, for å ikke gå og lukte vondt. Får jeg litt vann nå begynner å... Eh, altså... Takk, broder. Eh, etter andre med den stemmen, jeg tror jeg kjørte den litt for hardt forrige her. Da. Men det er ikke noe nytt. Jesus sier altså... Det, Paulus skriver om det. Vad vad gör det? Hur han vi det? Och Jesus han starter ikke kritiken med att snacka om samhället, kejsaren, politiken eller något sånt noe. Han bynder i datidens kyrka. Och han önskar att det är kyrkan som ska påverka samhället, och inte samhället som ska påverka kyrkan. Påverkar vår kyrka samhället? Har vi den kraften? Har vi den makten? Vi, kan vi vise Guds barns hjärtlighet det vi gör? Ja, till viss grad så syns jag vi klarar det. Vem har du runt dig när vi att du ska tänka Vem har du runt dig som inte känner att de passer helt in i denna familjen? Vem har du runt dig? När du tänker akkurat nå som du har snackat med men som säger att jag vet inte om hennes frikyrka är nå på mig. Jag föll liksom igat det passer helt in där. Nåder som tänker kommer det dyka upp någon nå? Vad kan vi göra för å påverka detta samhälle mer än att det påverkar oss? Luther tar ett oppgjør med akkurat de samme tingene som Jesus gjør i dette. Altså når, når Luther blir sinna på den katolske kirke og, og bryter med den på, på begynnelsen av 1500-tallet så var det av noe av de samme grunnene. Du lopper folk for penger for å kjøpe tilgivelse for syndene. Vet var hva slagordet den katolske kirke var på 1500-tallet når de holdt på å bygge Peterskirken? Der eh, hvor mynten i avlatsbössen klinger, sjelen ut av skärskillen springer. Ja, det är slagordet sitt. Kanske vi ska geninföra det? Kanske vi får nog fler folk till kyrkan? Men det er ju akurat det det sorgar då, för att 1500 år efter på så driver kyrkan med akurat det samme som Jesus klicke fullständigt for när han går in i templet. Akkurat det samme. får lærer vi ikke? Hva, hva er det med oss som gjør at ikke vi ikke lærer? Hva er det med hjertet vårt som gör at ikke det ikke former seg inn i, inn i Guds hjerte? Jeg kjenner jeg blir nesten litt engasjert eh, Jesus åpner opp tempelet for de som er på utsida. Han fører oss in i en relasjon. Han fører de inn i en relasjon med Gud, vår far, gjennom Nåde. Och vi är rättfärdiggjort ved den tron. Och vi är frälsta nåde. Och Torkil nämte nog på förrige gudstjänsten att vi är rättfärdiggjort ved tro. Men så ska vi leve i sanctification, alltså vi är justified. Vi vi är rättfärdiggjort vid tro, men vi ska leve i sanctification i en heliggörelsesprocess. Där nåden fixar symptomen vill inte få vare ändringar för vi gör nog med problemet. En ting är att visst du har en last då. Eh det skulle vara. Och så Gud tillger mig för det och där som du bekänner dina synder han tror fås rättfärdig och så går det en dag og så är tillbakaen och så är framme och så är tillbakaen. Så är det på mode du nåden ta bort symptomene. Sant? Du kommer alltid til Gud og får tilgivelse for det. Samme feilen du gjør gang på gang på gang på gang. Men jeg tror Gud ønsker å gå litt dypere. Jeg tror han ønsker å gå litt lengre inn i det. Og når Jesus kaster disse bordene omkring, så reorganiserer han hele systemet. Og hva gjør vi for å reorganisere systemet? Vi kan lese at en av de beste måtene å se den første kirkelige vekst på, er å se de stedene hvor kvinner ikke lenger ble behandlet som objekter og eiendeler. Altså, vi kan lese kirkehistorien, og der hvor kirken utbrettet seg i det romerske riket, der ble slaveri, altså kvinner, eh, som ble undertrykt og ble kjøpt og solgt som eiendeler, så ble det forbudt. Der hvor kirken var, der hvor kirken vokste, der det ulovlig å selge kvinner. Dette var den påvirkningskraften som evangeliet hade på datidens romerike. Og da begynner vi å på fikse ikke bare symptomet, men vi begynner å ta tak i problemet. Og hva er det som er problemet? Problemet er jo at vi, vi er så opptatt av oss selv. Vi er så opptatt av oss selv. At vi glemmer å se de men altså, vi mennesker. Visjonen i Håndes frikirke er å elske Gud, elske mennesker og bevege verden. Og bevegelsen fra å elske Gud til å elske mennesker er å bevege verden. Vi kan det ikke være kynisk å kalle på den ene siden og bare mertig og nådefulle på den ene. Det går hånd i hånd i rettferdighet og nåde. Når vi ser mennesker runt oss som lider, og vi bare går forbi, vi orker ikke bry oss, da blir vi kynisk å kalle, og så gir vi 200 kroner til en bøssebærer som kommer på døra, og så slår vi oss på brystet, og sier at jeg er et, jeg er et godt menneske. Vi må tørre å gå in i de vanskelige relasjonene, vi må tørre å bygge ned våre egne murer, sånn som Jesus river ned tempelets murer. Sånn må vi også gjøre. Vi må la Jesus velte om noen bor i våre hjerter. Dietrich Bonhoeffer sier at bare kjærligheten kommer nær nok til å vite. Nærme nok til å se et ansikt, et navn, en historie, og det er først vi kan utgjøre en forskjell. Det jeg prøver å si med mange ord, det er at vi må lære av denne historien, også må vi se vem var det som kom in bak Jesus. Vad var det han gjorde? Hva var grund til at han ble så sint? Han så at de som hade alt på stell, holdt de som ikke klarte å få det til på utsida. De som virkelig trengte Guds nåde, ble holdt på utsida av murene. De fikk ikke lov å komme in. Det er det som gjør Jesus å sinne. Og det koster noe av oss. Det koster noe av oss å gå inn i de relasjonene. Det krever noe av deg å gå inn i de relasjonene hvor du faktisk må bli kjent med en historie. Jeg var hos en person som har gitt frimat en god del med penger for å kjøpe julegaver Till alle barna, til alle som kommer på frimat. Det er 25 000 i gavekort, som bare person ønsker å gi, fordi han ønsker å gjøre en forskjell. Og så sa jeg til han, «Ja, men har du lyst til å komme på den dagen hvor vi ska dele ut disse gavekortene?» Nei, det ville jeg ikke takle. Jeg hade bare stått og grått i. hade hadde bare stått og grått i. For det blir plutselig et ansikt det blir plutselig en historie. Det blir ett menneske. Det er ikke noe vi kan holde på avstand. Vi leser i Lukas-evangeliet om, om Lazarus og den rike mannen. Det er den eneste lignelsen Jesus bruker, hvor han setter navn inn i lignelsen. Og I denne historien så ser vi at den rike mannen ligger på utsiden av portene den denne rike mannen. Og så dør begge to, og så blir den fattige mannen sitten hos Abraham, mens den rike mannen eh, blir kastet langt, langt borte. Og hva er det denne historien forteller oss? Det ene delen av det er jo at hvor mange av dere har en uteligger liggende nede i nedkjørskjern? Er det noen? Nei? Men denne rike mannen lar faktisk Lazarus ligge på utsiden. Det, det var det ingen andre som gjorde, det, men han la, lot han ligge på utsiden. Han fikk lov å få restene av middagene ble delt ut av han. Så, så den rike mannen var jo egentlig ganske snill og grei og god. Men han holdt det på avstand. Han ville ikke gå in i relasjon. Han holdt Lazarus på avstand. Og da holdt de ikke med å bare være snill og grei og god. For han, Gud ønsker at vi ska gå in i relasjon. Gud ønsker, og jeg tror dette er veien i vår helgjørelse da. Det er alltid enklere å gjøre noe godt enn å gå veien gjennom relasjonen, slik at mennesket virkelig kan bli fri, helbredet og møtt av Guds nåde. Men dette... Er den he iørelsen som vi er kalt till. Vi har sagt etttet mange ganger ogg kommer til å hame på den sammespeker enda flere ganger O det er att denne kyrka denne menigheten, vorrt hjemm. Det skal ikke været utstillingsvin du f for oss som får det till. Det ska være et psykehus for de som ikke klare det. Vi ska ha rum og prass og nåde nok til å møte disse menneskenne och inte sitta här med fördömande blick. Klarar vi det? Klarar vi att sitta vid sidan av han som luktade lite vont? Hurdann reagerar vi? Jesus elbreder oss her, här i kyrkan. Vi får lov att komma akkurat som vi er hit in i kyrkan. Vi får smaka och se att Herren är god rätt här in i kyrkan. Og vi blir tilgitt her in i kirka gang på gang på gang på gang. Men skaper vi rom, de vi tänkte på i stad, som ikke helt føler at de passer in her, klarer vi å skape det rommet hvor de kan få lov å komme in og bli berørt av Guds kjærlighet. Så bevegelsen fra elske Gud til elske mennesker, det er å bevege verden. Og det handler om å gå in i de litt tøffe relasjonene, og ha, hvem skaper vi plass for og rum for bak oss når vi går in i denne kirka. Dette tror jeg er noe det teksten handler om. Jeg prøvde å vride et evangeliserende tekst, men det, altså det ble en nådefull, eh, og det sätter oss litt på, på prøve. Eh, Øyvind, bare kom.